0: wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Podcast-Folge Glaubenssätze über Mutterschaft – Wer möchtest Du sein? Dies ist der zweite Teil des Themas Glaubenssätze über Mutterschaft. In der letzten 15. Folge ging es bereits um die Reflexion deiner Prägung und den Ursprung deiner Glaubenssätze und ja, auch die kollektive Dimension deiner und unserer Glaubenssätze über Mutterschaft. Also Glaubenssätze, Kontexte haben immer beide Dimensionen, eine kollektive und eine persönliche. Und ja, ich habe dich angeregt, über deine Prägung durch deine Familie nachzudenken, über dein Elternhaus und ja, was das mit deiner Mutterschaft gemacht hat oder macht und vermutlich hast du dich da so ein bisschen an deine eigenen Prägungen und eigenen Muster angenähert, vielleicht auch einiges reflektiert und erkannt, Glaubenssätze aufgedeckt und ja, deine unbewussten Maßstäbe ans Muttersein auch reflektiert. Ähm, und heute soll es jetzt darum gehen, nachdem es eben um dieses Anerkennen, was ist, gegangen ist, ähm, mal nach vorne zu blicken und zu schauen, wie kann ich Glaubenssätze auch aktiv einsetzen, wie kann ich die sozusagen, wenn ich sie erstmal im, aus dem Unbewussten ins Bewusstsein geholt habe, passiert meistens schon ganz viel, dann kann man viel über sich erkennen und sehen, was das so im Leben macht. Und dann kann man Glaubenssätze aber auch nutzen, um etwas zu verändern. Und darum soll es heute gehen. Ja, ich bin gespannt, was du da über dich entdeckt hast in dieser Reflexion durch die letzte Folge. Ähm, oft ist es ja auch schmerzhaft und konfrontierend, sich der eigenen Prägung bewusst zu werden, die eben in der Regel auch mit unförderlichen Glaubenssätzen oder Kontexten verknüpft sind und die dann eben im eigenen Leben Konsequenzen haben und die dich vielleicht auch daran hindern, die Mutter oder die Frau zu sein, die du gerne sein möchtest. Und es ist eben nicht so einfach, sich daraus zu befreien. Gleichzeitig ist das Anerkennen dessen, was eben ist, auch heilsam und auch wichtig, einfach zu sehen, okay, wo kommt das her, was hindert mich vielleicht, was steht mir im Wege? Und allein das nur sehen zu können und dir zu erlauben, das wahrzunehmen, macht oft schon was und macht dann auch vielleicht was im Alltag, wenn du eben deinen Mustern auf die Schliche kommst oder erkennst, oh, dieses oder jenes Verhalten ist jetzt an einen bestimmten Glaubenssatz zum Beispiel geknüpft. Und um dich eben aus diesen Mustern und Prägungen lösen zu können, ist es eben der erste Schritt, sich mit denen auseinanderzusetzen und dann können wir aber auch aktiv eben, wie ich gesagt habe, die Glaubenssätze nutzen und zu überlegen, wer wollen wir eigentlich sein und für was wollen wir eigentlich mehr Raum schaffen und was für einen Glaubenssatz bräuchte ich dann über mich, um diese Mutter zum Beispiel sein zu können. Ähm, ja, also insofern war das in der letzten Folge der Blick nach hinten und heute wollen wir uns mehr nach vorne ausrichten und eben schauen, wie wir neue Glaubenssätze oder Kontexte über uns etablieren können und ähm, noch ein bisschen reflektieren. Dazu leite ich dich jetzt gleich an, ähm, zu schauen, ähm, was hast du da erkannt und was hat das mit dir gemacht aus der letzten Folge. Ja, und du brauchst einen Stift und Papier und etwas ruhige Zeit für dich. Und es sei auch noch dazu gesagt, dass du diese Reflexionsübung zu denen ich dich gleich Anleiter auch auf meiner Website findest, unter Podcast findest du alle Folgen, zu denen es Material gibt, verlinkt und das kannst du dir da runterladen. Und zusätzlich sei noch gesagt, dass das Lösen aus Mustern, die eben womöglich kann man das so sagen, intergenerational, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, <lacht> ähm, aber eben über Generationen weitergegeben wurden oder sogar zum Teil epigenetisch weitergegeben wurden, dass das natürlich nicht äh, durch eine kleine Reflexionsübung, äh, ja, diese Lösung möglich ist. Äh, es geht mir hier mehr um einfach das Nachdenken und Erkennen über deine eigenen Muster. Und die Übungen sind eigentlich lediglich ein Vorgeschmack dessen, was, natürlich auch grundsätzlich möglich ist, also was für eine ausführlichere Auseinandersetzung möglich ist. Und es geht einfach darum, dir neue Perspektiven und vielleicht auch Ideen für neue Handlungsmöglichkeiten ähm, ja, zu geben. Und dass du praktisch anfängst, darüber nachzudenken ähm, und dich ein Stück weiter kennenlernst. Ja, also zuerst ein paar Reflexionsfragen zu dem, was du durch die letzte Folge entdeckt hast. Also du brauchst auch das, Was du da für eine Liste erstellt hast zu deinem unbewussten Anspruch ans Muttersein, die ideale Mutter. Und ähm, ja, danach geht es dann darum, was du Neues für dich kreieren möchtest. Und ja, wenn du eben diese Liste aus der letzten Folge vor dir hast, hast du ja vielleicht schon einiges erkannt über deinen unbewussten, bewussten Anspruch ans Muttersein. Und du kannst jetzt mal einkreisen, wenn du dich für nur zwei Eigenschaften entscheiden müsstest, die, ähm, von denen du findest, dass eine Mutter sie haben sollte, welche wären es? Und da kannst du auch mal schauen, sind das Eigenschaften, die du magst oder sind das welche, die dich einfach fest im Griff haben und die deine innere Kritikerin sehr wichtig findet? Also da sind wahrscheinlich auch zwei Stimmen. Also idealerweise äh, denkst du, hast du da vielleicht zwei sehr mit Leichtigkeit verknüpfte Eigenschaften oder so und dann kannst du mal gucken, okay, welche Eigenschaften sind da aber auch auf der Liste, die dir nicht so lieb sind, aber von denen du eigentlich weißt, dass es eben deiner Kritikerin auch ganz schön wichtig ist in Bezug auf deine Mutterschaft. Und du kannst dich dann mal fragen, gerade wenn es jetzt diese zwei kritischen Eigenschaften, also du kannst auch unterscheiden, nimm die zwei Eigenschaften, die sich sehr leicht anfühlen und die, die... Ja, deren Anspruch dich auch immer wieder etwas quält vielleicht. Was machst du eigentlich mit dir, wenn du selbst dieses Ideal nicht erfüllst? Wie gehst du dann mit dir um? Entziehst du dir vielleicht ähm, deine Selbstliebe, zum Beispiel Zeit für dich? Meckerst du innerlich mit dir rum, wenn dir dieser Anspruch nicht gelingt? rechtfertigst du damit vielleicht auch bestimmte äußere Umstände? Ähm, ja, also das ist auch ganz spannend, weil gerade über Ablehnung halten wir in der Regel auch Verbindungen. Also zum Beispiel zu uns selbst oder natürlich auch zu anderen. Also du kannst dich auch fragen, wie gehst du mit den anderen um, wenn du dieses Ideal der zum Beispiel liebevollen Mutter gerade nicht erfüllst oder der geduldigen Mutter. Ähm, genau, das ist... Äh, ist eine Art, also zum Beispiel sich irgendwie dann ins Meckern zu verfallen, könnte es sein, ähm, auch wiederum Verbindungen zu halten, weil das ein vertrautes Muster ist. Ähm, ne? Und sich sozusagen von, von einem Ideal abzulehnen, abzu, wie sagt man, ähm, abzugrenzen vielleicht, auch immer wieder. Und die immer wieder sagen zu können, siehste, du, hast du wieder nicht hingekriegt, du bist eben keine geduldige Mutter ähm, oder so in der Richtung oder du, die was weiß ich, was es sein könnte im Haushalt, was nicht klappt oder du bist eben beruflich nicht erfolgreich, wenn die ideale Mutter zum Beispiel beruflich auch erfolgreich ist und das bei dir gerade nicht so ist, ähm, kannst du eben auch darüber, dass du eigentlich diesen Anspruch hast, das aber nicht klappt, ähm, praktisch selber Bestätigung erfahren. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und also grundsätzlich steht dahinter im Grunde das Phänomen, dass Ablehnung und Abgrenzung zwar Energie kostet und anstrengend ist. Es ist auch anstrengend, sich dieses Muster immer wieder, diesen Glaubenssatz immer wieder zu bestätigen. Aber das ist eben vertraut und damit auch sicher. Also das eigene Selbstbild ist eben damit verknüpft. Mit Glaubenssätzen sind wir eben stark identifiziert. Wir sind das nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht... Ähm, das ist nicht gegeben unbedingt, aber es ist das, was wir glauben, was so ist. Genau, und dann kannst du dich auch nochmal fragen, was kannst du überhaupt aus diesen Reflexionsfragen für dich mitnehmen? Also aus diesem Erkennen, was ist mein Ideal, ähm, mein Idealbild, was für Ansprüche habe ich da überhaupt und was tue ich vielleicht auch alles, ähm, um das zu erfüllen? Ich kann auf jeden Fall auch noch mal eine Folge zum Thema Perfektionismus machen, weil das eben ja auch ein kollektives Muster letztendlich ist, ein individuelles und kollektives, ähm, dass es im Grunde unmöglich bleibt, diesem Ideal gerecht zu werden und dass man damit immer wieder eine Bestätigung hat, dass man es eben nicht hundertprozentig hinkriegt und sich damit natürlich auch indirekt, womöglich teilweise bewusst, teilweise unbewusst bestraft. Ähm, Eben, vielleicht Dinge, die nicht so gut laufen, rechtfertigen, siehst du, klappt nicht, weil, oder bist ja auch selber schuld. Und das ist etwas, was einen natürlich sehr klein hält und was Mütter auch kollektiv klein hält, dass diese ganz vielen Ansprüche, die von der Gesellschaft an eingestellt werden, aber auch von einem selbst eigentlich nicht erfüllbar sind und ähm, damit eine Rechtfertigung dafür ähm ja, eigentlich immer in so einem Hamsterrad zu bleiben und es ist nie reicht. Und das ist zum Beispiel einer dieser schmerzhaften Punkte, das auch zu erkennen und zu sehen, okay, was kann ich jetzt tun, um ähm, mich daraus zu befreien? Welchen Anspruch habe ich eigentlich wirklich selber? Welchem Anspruch möchte ich eigentlich genügen? Ähm, wem möchte ich hier gerecht werden? Was ist mir eigentlich das Wichtigste? Also es geht natürlich stark darum, sich wirklich auf sich selbst zu besinnen, seine eigenen Maßstäbe zu erschaffen, sehr liebevoll mit sich zu sein, geduldig mit sich selbst zu sein, eben, ja, diese, eine Art mütterliche innere Stimme für sich selbst zu sein und das hängt natürlich auch stark zusammen, auf, also mit den Prägungen, wenn die innere Stimme sehr kritisch ist, weil vielleicht die eigene Mutter sehr kritisch war oder die eigene Mutter das alles so super gemacht hat in Erinnerung und man jetzt das Gefühl hat, man schafft das nicht, man kriegt das selber nicht so hin, warum auch immer, ähm, dann hat man natürlich auch ja, eher eine sehr kritische innere Stimme und nicht eine sehr fürsorgliche. Und das hängt eben stark zusammen. Ja, und zum Abschluss dieses ersten Teils der Übung äh, würde ich dich eben nochmal einladen, dir einfach alles aufzuschreiben, was du aus dieser Reflexion und auch diesen beiden Podcast-Folgen bis hierher für dich mitgenommen hast. Du kannst ja auch Fragen aufschreiben. Du kannst mir auch gerne Fragen schicken, ähm, zum Beispiel bei Instagram oder an meine E-Mail-Adresse an hallo at ähm, Genau. Und jetzt wollen wir uns im zweiten Teil dieser Übung mal konstruktiv nach vorne wenden, weil es eben auch gar nicht möglich ist, das jetzt abschließend alles zu ergründen, Du kannst dir sicher sein, du erkennst jetzt, was nötig ist zu erkennen. Und ja, jetzt geht es darum, eher groß zu denken und nimm dir vielleicht mal ein weißes Blatt Papier, eine Blank Page. Und ja, es geht jetzt eben darum, welchen Aspekt du dir für deine Mutterschaft vielleicht noch wünschst, wer du sein möchtest, unabhängig von allen Prägungen. Und da ja, dem kannst du dich auf verschiedene Art und Weisen nähern. Also du Vielleicht hast du spontanen Impuls, wovon du dir mehr wünscht, was für eine Eigenschaft das sein könnte. Ähm, du kannst dich auch fragen, wie ist zum Beispiel für dich dein Muttersein mit deinem Frausein verbunden? Gibt es da Eigenschaften mehr aus diesem, in Anführungsstrichen, anderen Leben, die du ausweiten möchtest, auch innerhalb deiner Mutterschaft? Trennst du da überhaupt gedanklich? Ist das für dich eins? Das musst du so ein bisschen für dich selbst entscheiden. Und kennst du vielleicht auch eine andere Mutter, die etwas hat, was du sehr bewunderst? Also so kannst du dich dem auch nähern. Also du kannst dir ein anderes Vorbild suchen und mal gucken, was sind das für Eigenschaften in anderen, die du bewunderst? Und ähm, ja, also entweder eben nach außen gucken oder du schaust bei dir selbst, äh, wonach sehnst du dich zum Beispiel oder was stört dich am allermeisten? Und was würde dich unterstützen, um dem entgegenzuwirken? Welche Eigenschaft? Du kannst dich auch fragen, was du dir erzaubern würdest, wenn du zaubern könntest. Angenommen, du hättest einen Wunsch frei zum Beispiel. Welche Eigenschaften würdest du dann dein Muttersein bestimmen lassen? Da kannst du einfach mal anfangen aufzuschreiben, was dir da einfällt. Ist das eben sowas wie liebevoll, erfolgreich, voll Leichtigkeit? Geduldig, mutig, kreativ, im Vertrauen. Ja, was wäre das? Und am Ende geht es darum, dass du dir zwei neue Eigenschaften suchst, die dich begeistern und nach denen du dich eben sehnst, die dich gerne auch etwas herausfordern, also von denen du auch denkst, oh wow, ja, das wäre wirklich ähm, besonders oder toll oder ja in irgendeiner Form für dich inspirierend. Und dann machst du dir einen eigenen neuen Kontext. Und ich habe da auf dem Übungsblatt, das du dir eben auf der Website herunterladen kannst, so einen Lückentext geschrieben. Also der neue Kontext geht so. Ich bin eine <lacht> und <lacht> Mutter. Also du fügst da eben deine zwei Eigenschaften, die dich begeistern, ein. Also zum Beispiel, ich bin eine kreative und mutige Mutter. Könnte das sein. Oder ich bin eine erfolgreiche und liebevolle Mutter. Oder was auch immer. Es kann auch nur ein Wort sein. Ich würde erstmal nicht mehr als zwei wählen, weil das schon ja, oft ein großer Raum ist, den wir erstmal füllen ähm, dürfen mit Erfahrung, weil darum geht es dann letztendlich, diese Idee über dich zu wiederholen und zu verankern in deiner Erfahrungswelt. Ähm, letztendlich sind das ja alles nur Gedanken. Also du kreierst und erschaffst dir dein Muttersein sowieso. Eben entweder unbewusst oder bewusst. Und wenn du willst, kannst du dich eben für den bewussten Weg entscheiden und schauen, Ja, wer möchtest du sein und welche Erfahrungen gehören dann zu dieser Frau oder dieser Mutter. Und diese, dieser alte Kontext, diese alte Idee... Und damit meine ich jetzt diesen sehr unbewussten Anspruch, der eben zum Teil sicherlich auch, auch Teil dieses Kontexts womöglich ist, aber der womöglich auch Eigenschaften beinhaltet, die dich eben eher gefangen halten und die du eigentlich lieber loslassen willst. Den würde ich im Grunde nicht weiter füttern, sondern es geht darum, ja, diese neue Idee über dich zu unterstützen, zu unterstreichen, und dir selbst eine Chance zu geben, dich auch neu zu erleben und letztendlich deinen Blick auf dein Muttersein auszuweiten und dich mit einer neuen Idee über dich selbst zu identifizieren. Ähm, ja, es ist wie eine neue Ausrichtung, wenn du an einer Weggabelung stehst und ähm, ja vorher vielleicht einfach einen bestimmten Weg gegangen bist, der mal mehr, mal weniger eingefahren war oder ist und der aber einfach sich so von alleine ergeben hat, den du gar nicht so gewählt hast womöglich, dann geht es jetzt darum zu sagen, okay, hier ist eine Weggabelung. Ich entscheide mich jetzt für eine bestimmte Abzweigung, die ähm, ja mich hoffen lässt, dass sie mich zu etwas führt, was mich eben inspiriert. Und ja, wie kannst du das machen? Wie kannst du diese Idee über dich selbst verankern? Also ich würde dir auf jeden Fall raten, dir diesen Satz, irgendwo aufzuschreiben, möglichst groß. Du kannst ihn auf ganz verschiedene Arten und Weisen eben in dir verankern. Du könntest ihn dir jeden Tag aufschreiben, einmal, dreimal, jeden Morgen, jeden Abend. Du könntest ihn für dich ähm, sprechen, in Gedanken, flüsternd oder laut. Du könntest das jeden Tag vor dem Spiegel machen. Äh, wenn du es sogar laut tust, äh, hat es dann noch stärkere Wirkung. Du kannst dir irgendeinen Anker suchen, der ähm, dich daran erinnert. Ich habe ja mal eine Podcast-Folge. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer, aber ich kann sie in den Show Notes verlinken zum Thema Werte gemacht. Wie du Werte nutzen kannst, um dich bewusst auszurichten. Und ähm, da habe ich meine Werteketten erwähnt, die ich nutze, um für mich Eigenschaften zu verankern. So könntest du es auch tun. Du kannst dir entweder zum Beispiel eine Kette neu schenken oder so, die dich daran erinnert, an diesen neuen Kontext über dich. Du kannst aber auch eine nehmen, die du hast oder einen Ring oder was auch immer das ist, was du immer bei dir trägst und das damit sozusagen verknüpfen und dich daran erinnern lassen. Das kann aber auch ein kleiner Stein in deiner Jackentasche sein und wenn du ihn anfällst, verbindest du dich mit diesen zwei Qualitäten in dir. Und du kannst dir ganz konkret immer wieder Sachen überlegen, die diese Mutter zum Leben erwecken und Du kannst dich eben fragen, was könntest du tun, um zu spüren, dass diese Eigenschaften in dir sind. Ähm, denn das sind sie ganz sicher. Und ähm, ja, dir praktisch so aktiv Beweise dafür sammeln, dass du dich mit dieser Mutter oder diesen Aspekten des Mutterseins, die du gerne vergrößern willst, ähm, ja, dass du dich mit denen immer wieder verbinden kannst. Also zum Beispiel, wenn das eben... Wenn da zum Beispiel ähm, mutig wäre, ich bin eine mutige und kreative Mutter, dann kannst du dich fragen, was wäre ein kleiner Beweis, diese Woche oder heute oder wann auch immer, dir zu zeigen, dass du eine mutige Mutter bist. Was macht eine mutige Mutter? Und dann überlegst du dir irgendwas Kleines. Oder was wäre eben diese kreative Mutter, wenn die eine gute Idee hat, einfallsreich ist? Oder ja malt die mit ihren Kindern vielleicht? Oder ähm, plant die weniger und vertraut auf ihre Spontanität oder so? Und dann ja, probierst du dich da mal, tastest du dich ran, fang mit möglichst kleinen Schritten an, mit machbaren Schritten. Und meistens reicht es schon, dich einfach immer wieder daran zu erinnern, dass du diese Mutter bist und dass du dich eben auch bewusst entscheiden kannst. Natürlich haben dich unbewusste Prägungen trotzdem auch im Griff. Also die verschwinden eben nicht von heute auf morgen. Aber wenn du sie eben schon mal bewusster hast, ist es schon was ganz anderes? Und wenn du dann noch anfängst, dir zu überlegen, okay, wer will ich eigentlich sein? Und was muss ich dann dafür tun? Ähm, ja, allein das äh, kann schon viel verändern. Ja, wie gesagt, ähm, ich bin gespannt, äh, ob du mit diesen Übungen für dich arbeiten kannst. Du findest eben das Arbeitsblatt dazu auf meiner Website. Unter Podcasts sind eben alle Folgen mit Arbeitsblättern verlinkt. Und ja, wie gesagt, gib mir gerne ein Feedback, schreib mir, wenn du noch Fragen hast, an hallo at Bewerte diesen Podcast sehr, sehr gerne bei iTunes. Das ist immer wichtig. Das sind ja sozusagen die Währung der Podcaster. Ähm, und vielleicht hast du auch mitbekommen, dass es einen E-Mail-Kurs ähm, eigentlich zu diesem Podcast gibt. Mama in Balance heißt der. Es geht um Selbstfürsorge und Vereinbarkeit. Der läuft jetzt gerade ähm, noch und es wird aber im Spätsommer oder Herbst, Frühherbst, einen weiteren Durchlauf geben. Und wenn du da Interesse hast, dann trag dich gerne für meine Herzpost ein. Das kannst du auch über meine Website tun oder eben über die Shownotes. Dann erfährst du, wann der Kurs wieder startet und dann freue ich mich, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Ja, ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche bzw. schöne zwei Wochen. Bis zur nächsten Folge und sende dir ganz viele liebe Grüße.